1: Ici Mathieu Mock-Côté et bienvenue aux idées le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. La présente course à la direction du Parti québécois devrait intéresser ceux qui ont l'avenir du Québec à cœur. Certes, le Parti québécois semble aujourd'hui marginalisé, mais c'est un véritable débat d'idées qui s'annonce pour repenser l'avenir du mouvement souverainiste et plus largement de la question nationale. C'est pour cela que dans le cadre de cette émission, je reçois les différents candidats à la chefferie. Sylvain Gaudreau est l'un d'entre eux. Député de Jonquière depuis 2008, ministre dans le gouvernement marois de 2012 à 2014, tous conviennent de son sérieux et de sa rigueur. Mais quelle est sa vision du nationalisme québécois? J'en parle avec lui aujourd'hui. Sylvain Gaudreau, bonjour.
0: Oui, bonjour Mathieu. Alors, depuis 2007 que je suis élu.
1: Pardonnez-moi, 2007, je me corrige. Alors, question première à propos de euh, la, la question de fond que nous aborderons, la question du nationalisme québécois. Pendant une quarantaine d'années, en fait, le Parti québécois a été le grand porteur du nationalisme québécois dans ses différentes nuances, de l'indépendantisme à la Bourgogne jusqu'au souverainisme, euh, euh, disons, alambiqué euh, de certains qui s'y étaient, étaient néanmoins ralliés. Donc, c'était une grande coalition. Et aujourd'hui, on peut dire que le Parti québécois ne joue plus ce rôle de grand porteur du nationalisme québécois. Il a été remplacé à certains égards par la CAQ, un peu aussi par QS. Comment expliquez-vous la lente dégringolade mais, du Parti québécois depuis, on pourrait dire, 1995 ou 1998? Comment expliquez-vous le fait qu'il soit aujourd'hui un parti dont on questionne même l'existence?
0: Oui ben je trouve que vous commencez avec une question euh, qui, euh, qui qui euh, qui est un peu un peu beaucoup critique envers le parti québécois. Moi je suis euh, je suis tout à fait disposé euh, effectivement à faire un à jeter un regard critique sur euh, sur l'histoire euh, du euh, du parti québécois. Moi je dirais qu'il y a euh, certainement des explications euh, euh, conjoncturel, euh, au, relié, euh, relié à l'histoire politique du Québec, qui fait en sorte que, de façon générale, depuis le, le, les gouvernements libéraux successifs euh, de M. Charest, de M. Couillard, à partir de 2003, euh, l'enjeu euh, du nationalisme, l'enjeu des revendications du Québec, l'enjeu de l'affirmation de l'identité du Québec, ont été complètement euh, ignorés. Euh, on a eu des gouvernements successifs qui ont fait de l'aplaventrisme, euh, particulièrement celui de M. Couillard, quant au, euh, au à l'identité, au nationalisme, à la fierté même euh, des, euh, des Québécois. Et euh, quand on a des gouvernements qui quand même déterminent l'agenda dans l'espace public, qui mettent complètement de côté cet enjeu-là, je pense que ça envoie un, une ambiance ou une, un signal très, très fort euh, à l'effet que ce n'est pas des, des questions qui sont importantes ou qui sont euh, qui sont d'actualité ou qui sont essentielles. Donc ça, c'est, je dirais, le, le portrait d'ensemble euh, du Québec depuis une quinzaine d'années. Maintenant, si on va un peu plus euh, micro euh, du côté du, euh, du Parti québécois, moi, je suis prêt à, à jeter un œil critique, euh, effectivement, à l'égard du, euh, du Parti québécois. Je pense que sur un... Un temps long, si on veut, si on, si on peut dire, depuis 1968 jusqu'à aujourd'hui, le Parti québécois s'est euh, tranquillement euh, transformé d'un parti porteur d'un idéal à un parti de gouvernement. Euh, c'est pas euh, c'est pas à dédaigner d'être un parti de gouvernement. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'important de gérer les affaires, de gérer l'État. Euh, de, de propulser le, le Québec euh, euh, ailleurs euh, en termes de législation, euh, de politique publique. Euh, mais euh, ça a fait en sorte que les enjeux plus strictement d'indépendance ont parfois, euh, voire souvent, été mis euh, sur une voie de, de, une voie de côté là, par rapport, par exemple, à l'atteinte du déficit zéro, par rapport à des réformes importantes dans le domaine euh, de, la, de la santé, euh, de la petite enfance, euh, etc. Donc, je pense que ces deux éléments, donc la, la conjoncture reliée à des libéraux euh, qui, mettent, qui sont à plat ventre devant le gouvernement fédéral, et un Parti québécois qui a délaissé davantage son idéal pour une pratique ou une, une, une gestion des affaires fait en sorte qu'on en est rendu là aujourd'hui.
1: Alors, vous croyez manifestement par ailleurs qu'il est possible de rebâtir le Parti québécois, ne serait-ce que parce que vous en êtes député et que vous cherchez désormais à le diriger. Euh, sur quelle base croyez-vous qu'il est possible de reconstruire le PQ avec cette sous-question? Une bonne partie de l'électorat péquiste euh, ou nationaliste est allé vers la CAQ. Et une autre une partie euh, moindre, mais significative, est aussi allée vers Québec solidaire. Donc, dans quelle mesure, dans cette espèce de paysage politique nouveau, qui n'est plus exactement le bipartisme d'antan, comment le Parti québécois peut-il redevenir un acteur, et pas simplement gérer un acteur pesant, et non pas simplement gérer sa décroissance?
0: Oui, c'est une excellente question. Euh, ben, Moi, je, je dirais que la, la principale force du Parti québécois, euh, c'est sa base militante. Ça, ça demeure. Quand je regarde le portrait politique du Québec, c'est vrai que nous ne sommes plus dans un bipartisme. Il y a maintenant quatre partis reconnus à l'Assemblée nationale euh, il reste que le Parti québécois a une base militante très forte dans plusieurs régions du Québec, voire dans toutes les régions du Québec, à, à des niveaux inégaux, Là, on s'entend, mais euh, c'est quand même un parti de militants, euh, des gens qui sont là pour euh, faire avancer l'indépendance, pour s'engager en politique, sont là pour les bonnes raisons. Donc ça, c'est quand même une force exceptionnelle que les libéraux, que la CAC n'a pas euh, et que le QS a, mais de façon, je dirais, euh, différente, on pourrait en reparler, là, mais... Euh, je, moi, je, je, je trouve que la force et la base militante du Parti québécois est unique dans le paysage euh, de la politique partisane au Québec, et il faut, il faut il faut construire là-dessus. Maintenant, sur euh, comment, comment trouver notre place politique euh, à travers euh, le portrait actuel, pour moi, c'est euh, de recréer, au fond, cette grande coalition qu'a toujours été le Parti québécois. Euh, la recréer ou la réaffirmer ou le... le, le, le la soutenir davantage, euh, parce que du côté de la, de la CAQ, ben, ce sont des nationalistes, je vous l'accorde, mais c'est un nationalisme qui ne peut pas aller au bout de sa logique, parce que euh, s'il y a des fédéralistes dans ce parti, euh, Monsieur Legault a lui-même renoncé à l'idéal de l'indépendance pour euh, embrasser la, 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 la cause ou la situation du fédéralisme actuel. Euh, donc, c'est un nationalisme un peu à la bourassa, au fond, qui, euh, qui, va, qui qui va qui est un nationalisme de façade, c'est ça qu'il faut démasquer euh, du côté de de, de monsieur euh, de monsieur Legault et de la coalition Avenir Québec. Alors que de l'autre côté du spectre, euh, avec euh, Québec solidaire, ben là on est euh, dans un dogmatisme de gauche où le, le, le projet de société euh, de gauche domine sur le projet de pays. Alors, pour eux, l'indépendance est conditionnelle à ce que le Québec soit éternellement à gauche. Euh, et moi, je ne pense pas que c'est la voie qu'il faut euh, emprunter. Donc, le, le, le Parti québécois a de l'espace entre euh, pour aller rejoindre les, les nationalistes qui veulent aller au bout de leur logique, c'est-à-dire de l'indépendance nationale, mais euh, qui ne veulent pas la, la, la conditionner, je dirais, à un projet de gauche pour toujours. Donc, autrement dit, c'est la recréation ou la, 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 la refondation, la renaissance ou la résurrection, trouvez le terme que vous voulez, euh, de cette grande coalition qui a, qui a réuni pendant 25 ans, par exemple, une Louise Arel et un Jacques-Léonard. Alors, il faut il faut revenir à ça.
1: Alors, longtemps, le nationalisme québécois tournait, longtemps, le nationalisme québécois tournait autour de la question de la souveraineté, évidemment. C'est-à-dire être ou ne pas être indépendant, telle était la question dans notre vie publique. Or, on peut dire que depuis le milieu des années 2000, effectivement, la question de la souveraineté s'est relativement effacée, ou a tout le monde été progressivement remplacée pour un temps peut-être, pour un temps du moins, parce qu'on appelle aujourd'hui la question identitaire. Il y en a peut-être une version euh, atténuée, une version diminuée, mais néanmoins, les Québécois se sont réappropriés la question du Québec à travers la question identitaire. On a vu le débat sur la laïcité, on voit les débats sur l'immigration, on voit euh, la question du multiculturalisme. Ces questions-là prennent aujourd'hui la place que prenait autrefois la question de la souveraineté. Est-ce que vous croyez que le Parti québécois a avantage à se déployer sur ce terrain ou est-ce que vous avez des réserves autour de cette fameuse question identitaire qui a, disons, pris de la place depuis la crise des accommodements raisonnables jusqu'à aujourd'hui, les débats sur la laïcité et autres thèmes semblables?
0: Oui, ben moi, je pense qu'effectivement, la question identitaire est, est cruciale. Encore faut-il savoir euh, quelle identité. Euh, et moi, je, je regarde ce qui, ce qui se passe à l'échelle internationale et il y a beaucoup de, de pays euh, occidentaux, à tout le moins, qui sont en... En quête aussi ou en réflexion quant à, à, à l'identité qu'il qu porte, je pense au Royaume-Uni euh, avec le, le Brexit par exemple, d'autres pays d'Europe également, même du côté des États-Unis, il, il y a de vastes questions euh, identitaires euh, qui se posent euh, de, de ce côté-là également. Euh, donc moi, en ce qui me concerne, euh, c'est clair qu'il faut remettre euh, l'identité euh, au cœur, euh, au cœur du, euh, du débat. Et euh, dans le fond, c'est l'éternelle question entre euh, une société euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui veut faire la survivance du français en Amérique, euh, qui veut euh, assumer, affirmer cette, euh, cette survivance, ou euh, euh, plutôt un modèle basé sur, euh, non pas la défensive, euh, mais plutôt sur l'affirmation de qui nous sommes à l'échelle internationale, l'affirmation d'un Québec fort qui parle une langue internationale, une langue officielle, une langue commune qui est le français, mais qui est une langue internationale, et l'affirmer par son indépendance. Donc, c'est de chercher et de, de, de mettre en valeur, d'affirmer clairement un genre de mythe fondateur euh, du Québec euh, d'aujourd'hui et moi je le vois vers cette affirmation d'un Québec fort qui peut prendre sa place à l'échelle internationale, qui peut dire euh, ce qu'il est sur le plan culturel, qui peut euh, naître au monde, au monde avec la langue française euh, qui, euh, qui, qui, qui est au cœur de, de, de son de son identité. Alors pour moi cette, euh, cette question identitaire. Elle est là, elle est présente, mais il faut être capable de l'affirmer de façon positive pour montrer que le, le, le Québec indépendant sera un, un Québec ouvert, un Québec généreux, un Québec enthousiaste. Alors pour moi, c'est ça et ça passe évidemment par un Québec qui est français, un Québec qui est laïque également.
1: Alors, je reviendrai très bientôt sur la question fondamentale que vous avez évoquée, celle d'un mythe commun aujourd'hui. Mais j'aimerais juste un instant vous relancer sur un, un mot que vous avez utilisé qui me semble très important. Vous parlez de survivance. C'était une période de notre histoire qu'on oui. a traversée. Euh, certains historiens nous diront aujourd'hui qu'on traverse peut-être aujourd'hui une nouvelle période de survivance. Euh, j'aimerais vous amener sur deux points particuliers. Euh, premièrement, vous l'avez évoqué, c'est la question du français. Le ouais. français au Québec, à tout le moins si on se fie à un chercheur comme Frédéric Lacroix, mais d'autres aussi, mmh. est en situation de régression objective. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas en ce moment en train de gérer tranquillement une, une régression de invisible, pourrait-on dire. Mais là, on est, au, nous disent-ils, à tout le moins dans une situation critique de basculement, à tout le moins à Montréal et à Laval. Deuxième indice de cette situation difficile, c'est la question... Que certains disent très difficile de l'immigration, c'est-à-dire, euh, et on peut voir, il y a un indice là-dessus de l'échec de l'intégration avec la situation simplement des partis nationalistes à Montréal, c'est-à-dire longtemps un parti nationaliste, il y avait des comtés protégés dans louest Island, pour le dire comme ça, pour les libéraux, et au fil des ans et des décennies peut-être, eh bien c'est tout Montréal et ensuite presque Laval, sauf exception, qui devient une, une immense comté protégé pour les libéraux, donc de ce point de vue, oui. plusieurs font le lien entre identité langue et immigration et à, vous me corrigerez mais dans la présente course à la chefferie vous avez refusé pour l'instant de plaider pour une baisse des seuils d'immigration. Est-ce euh, que pour vous la situation de l'immigration et de l'intégration à Montréal et à Laval se passe globalement bien quand même et, euh, et si tel n'est pas le cas qu'est-ce qui vous euh, convainc de, de défendre les seuils d'immigration actuels au Québec?
0: Ouais. Ben, en fait sur les, sur les seuils d'immigration ma position est est bien simple et puis euh, j'ai eu l'occasion de la formuler mais c'était juste euh, à peu près en même temps où la, la pandémie est arrivée là donc c'est sûr que les les enjeux ont été euh, ont été déplacés de façon euh, de façon importante euh, D'abord sur la question de l'immigration, euh, pour moi, je souhaite clairement d'avoir euh, des scénarios euh, qui seraient proposés au gouvernement par une institution euh, ou un observatoire indépendant sur les euh, face comment dit faire des scénarios sur les en tenant compte des capacités d'accueil du Québec, en tenant compte des capacités d'intégration à la langue française et surtout des capacités également d'intégration au travail, donc en, en fonction des, des besoins de main-d'œuvre et surtout également en fonction des capacités de réel de régionalisation dans l'ensemble le, dans des régions euh, dans l'ensemble des régions du Québec. Et euh, cette, euh, cet observatoire indépendant pourrait soumettre au gouvernement par exemple, deux ou trois scénarios de seuil d'immigration, et là le débat se ferait là-dessus. Mais moi, c'est pas vrai que je vais me lancer dans un débat sur 25 000, 50 000, 45 000, comme si on sortait ça d'un peu partout là, ou de, de, de sans, sans base, sans base scientifique ou observable. Alors moi, j ai, j ai, je suis très heureux d'avoir avec moi dans mon équipe Stéphane Anfield qui est certainement un des avocats les plus reconnus et spécialisés en, en matière d'immigration au Québec et, euh, et qui, qui me soutient et qui, euh, qui, euh, qui m'aide qui, qui, qui à préciser justement ces, ces questions-là et ces propositions-là qui sont absolument essentielles. Sur la question de la langue française, c'est une catastrophe là. Moi, j'ai eu l'occasion de lire les entretiens que vous avez eus justement avec Monsieur Lacroix dans, dans vos dans votre blog ou dans votre chronique, et euh, je partage je partage son analyse, euh, notamment sur euh, comme vous dites là les, les régions de comté protégées là par exemple qui débordent du côté de de l'aval ou même du côté de la rive nord euh, éventuellement. Euh, donc c'est extrêmement extrêmement préoccupant quand on dit que euh, depuis quelques années quand même les euh, les francophones qui ont le français comme langue maternelle à Montréal sont minoritaires sur l'île de Montréal. Alors c'est un enjeu euh, absolument euh, absolument crucial et il faut être capable de proposer une euh, une refonte c'est même pas refonte dans le fond le, le bon mot c'est carrément d'arriver avec une loi une loi 101, sauce 2020, sauce 2022, disons, si on, on prend la prochaine, échéance, la prochaine échéance électorale, où on va clairement euh, arriver avec des mesures fortes pour une, une protection, une mise en valeur du français, mais surtout une intégration au français euh, de la, chez, les, chez les immigrants.
1: Euh, par exemple, Frédéric Lacroix, à qui on a fait référence de tous les deux, dit que selon lui, une des mesures les plus importantes pour réussir la francisation, il plaide quant à lui pour une baisse des seuils, mais laissons cette question de côté, il considère que c'est la question du cégep français. Euh, une proposition ouais. qui, pour ceux qui connaissent le Parti québécois, l'ont vu circuler pendant 20 ans. Je, dans mes jeunes années, quand j'étais militant péquiste, au début des années 2000, on passait des dépliants pour le cégep français. Donc c'est une espèce de question qui traîne à la manière d'un monstre de mer au Parti québécois. Est-ce que vous considérez que le français est aujourd'hui une étape nécessaire pour assurer la francisation de Montréal et de Laval
0: il y, a eu, euh, il y a eu même un débat justement un petit peu avant la pandémie là, au Congrès des jeunes du Parti québécois. Je pense que c'était le 8 mars. Et euh, ils ont eu au, également ce débat-là comme quoi que ça, ça se poursuit là, de génération en génération au Parti québécois. Puis ils ont, ils ont rejeté euh, le, le, cégep, le cégep français, là, obligatoire euh, en français. Euh, moi, en ce qui me concerne, euh, je pense qu'il faut d'abord absolument euh, faire en sorte que le gouvernement cesse de financer la propre anglicisation des Québécois et des Québécoises et de ses étudiants en finançant par exemple ou en, 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 en lançant la construction d'investissements de, de, majeurs par exemple au Collège Dawson euh, pour faire en sorte que plus, encore plus d'étudiants euh, fréquentent ce collège euh, vous savez, moi je suis euh, prof de cégep euh, avant d'être député et euh, je sais très bien que quand on, les étudiants arrivent au cégep, c'est souvent un, un choix de vie, euh, dans le sens qu'ils vont choisir leur profession. Euh, souvent, les amis qui, qui vont rencontrer au Cégep vont être des amis qui vont durer toute la vie. Euh, parfois même, ils rencontrent leur conjoint ou leur conjointe au Cégep. Alors, le passage au Cégep, c'est une étape de vie extrêmement importante parce que ça forme les futurs adultes. Et euh, moi, je, 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 je pense que il faut certainement que le gouvernement cesse de financer euh, les Cégeps euh, qui, vont, qui contribuent à l'anglicisation du, euh, du Québec. Euh, J'ai vu une proposition justement de Monsieur Lacroix euh, de, de, de proposer un financement des, des institutions collégiales au prorata du poids démographique des anglophones. Alors moi, je pense que première étape, c'est certainement cela, euh, et de rétablir également le, les études en français comme étant... Euh, Importante, comme il faut valoriser également nos institutions françaises de langue française sur l'île de Montréal, mais partout à travers le Québec, comme étant des institutions de qualité, décernant des diplômes de qualité et non pas de second ordre. Alors ça, c'est la première chose à faire. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas.
1: Euh, dernière question sur la fameuse question identitaire avant d'aborder ensuite la question de l'environnement, de la démondialisation, du mythe que vous souhaitez placer au cœur du Québec moderne. Euh, on sort, enfin, on n'en sort pas. On est encore dans un débat en ce moment autour de la question du racisme systémique. Le, le, le concept euh, oui. qui pendant longtemps était critiqué très sévèrement au Québec, euh, plusieurs croient qu'il est nécessaire aujourd'hui de le placer au cœur de notre vie publique comme si le, le temps était venu d'en reconnaître la légitimité. C'est vue de certains, d'autres s'y opposent, le Premier ministre. Alors, dans ce débat, vous avez, si vous me corrigerez, mais vous êtes rendu à la manifestation euh, à Québec, si je ne me trompe pas, pour oui. euh, dénoncer le racisme systémique euh, et au Québec notamment. Est-ce que vous considérez que la notion de racisme systémique s'applique au Québec? Et euh, si oui, euh, quelle définition donnez-vous et quelle portée donnez-vous à cette, euh, ce concept de racisme systémique?
0: Oui, euh, j'ai eu l'occasion de le dire justement lors de cette manifestation à la suite de l'événement malheureux concernant M. Floyd à Minneapolis. Euh, effectivement, j'ai eu l'occasion de dire qu'il y a du racisme systémique euh, au Québec, mais euh, vous savez, je ne veux pas faire un débat de, de mots euh, ou d'expressions. Pour moi, euh, loin d'être le racisme érigé en système, hein? on n'est pas euh, on n'est pas en, en Afrique du Sud du temps de l'apartheid, euh, on n'est pas non plus dans un pays avec un passé colonialiste ou impérialiste, on n'a pas connu la guerre de sécession mais il reste que pour moi, et c'est là qu'on en, on entre un peu plus dans la, la notion ou dans la définition de la notion de racisme systémique, c'est une question d'inégalité sociale. C'est une question de lutte contre les inégalités sociales. Moi, je, je ne suis pas capable d'accepter au Québec, en 2020, euh, que, par exemple, si vous déposez votre CV... Avec un nom qui est tremblé, côté ou Godreau, vous allez avoir 30 à 40 plus de chances d'être appelé en entrevue que si vous vous appelez si vous vous appelez Mustafa ou euh, ou euh, Kadhi ou un autre un autre nom d'origine euh, étrangère. Je ne peux pas accepter non plus au Québec en 2020 qu'il y a un taux de chômage de 20 pour les populations immigrantes qui sont arrivées au Québec depuis moins de 5 ans, alors qu'avant la pandémie, là, le taux de chômage était autour de 4 à 5 pour les populations nées au Canada. Je ne peux pas accepter non plus au Québec en 2020 que les, les, euh, le revenu moyen des minorités visibles est autour de 10, 10 000 de moins que le revenu moyen de la population euh, qui est... Euh, qui est, qui est, qui est d'origine blanche euh, ou d'origine euh, francophone là, au Québec. Même chose pour l'accès au logement, notamment à Montréal, où il y a beaucoup plus de difficultés pour l'accès au logement pour les populations d'origine immigrante. Euh, chez les Autochtones, ben c'est également la, la, la catastrophe, là, autant au niveau de l'emploi, du logement, euh, des conditions de vie en général. Alors moi… La question du racisme systémique, c'est une question, au fond, de lutte contre les inégalités sociales. C'est une question de justice sociale. Et là-dessus, euh, tous les gouvernements doivent en faire une priorité.
1: Alors, vous me disiez plus tôt la question dans la définition de l'identité québécoise aujourd'hui, c'est de trouver ce qui serait un mythe fondateur du Québec contemporain. Je ne sais pas si la formule est exacte, mais à tout le moins, c'était dans cet esprit. Ouais, il nous faudrait un mythe pour nous dynamiser, pour nous projeter. Euh, quand on suit votre campagne, on comprend, mais vous me corrigerez, euh, que le... au cœur de ce mythe, pour vous, il y a la question de la lutte contre les changements climatiques, il y a la question de la participation du Québec au combat pour, pour la planète d'une manière ou de l'autre, euh, mais peut-être est-ce une définition trop limitée du mythe québécois tel que vous l'imaginez. Qu'est-ce que vous entendez par cette idée d'un mythe qui rassemblerait le Québec d'aujourd'hui, qui permettrait de le refonder et de le projeter dans le monde de, qui est le nôtre?
0: C'est une, euh, une excellente question. Euh, J'ai lu le dernier, euh, le dernier essai là, sur les mythes des nations modernes par euh, M. Gérard Bouchard, euh, qui, euh, qui amène une réflexion extrêmement intéressante sur, euh, sur cette question-là. Euh, pour moi, c'est... Euh, le, le, le mythe doit être doit être orienté vers une affirmation positive de notre liberté, de notre indépendance, de notre singularité à l'échelle internationale. Et ça passe entre autres par notre capacité d'être de, de, exemplaire sur la lutte contre la crise climatique à l'échelle internationale. Moi, je parle beaucoup. Dans mon, dans, mes, dans mon discours, dans ma, dans ma campagne, que le Québec pourrait devenir le premier pays vert à faire son entrée à l'ONU. Euh, donc, euh, avec des, 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 euh, des succès autour, par exemple, la production d'énergie renouvelable, de technologies d'innovation verte qui seraient facilement exportables, on, on est les champions euh, de, de l'hydroélectricité avec Hydro-Québec, qui est quand même Hydro-Québec, une source de fierté, euh, qui l'a déjà été plus qu'aujourd'hui, mais une source de fierté importante au Québec parce que ça nous appartient. Euh, moi, je me souviens encore, quand j'étais jeune, des publicités, là, on est 2012, ça nous appartient. C'était à Hydro-Québec, c'est une source de fierté importante. Alors, on a tout ce qu'il faut au Québec pour être les champions mondiaux et exemplaires de la lutte contre la crise climatique. Ce n'est pas ça exclusivement qui sera un mythe fondateur, mais ça en fait partie. Parce que pour moi, le mythe fondateur doit être positif. Pour moi, le mythe fondateur doit être généreux, ouvert, enthousiaste euh, et non pas euh, en mode de ressentiment, de victimisation ou de vengeance. C'est tout le contraire. Alors pour moi, le premier pays vert à faire son entrée à l'ONU, c'est extrêmement mobilisant. Alors, il faut euh, il faut en parler, il faut le détailler euh, et, et, et le partager.
1: Alors, euh, une question sur un terme que vous venez d'utiliser. Vous dites qu'il faut que ça soit porteur, dynamique, ouvert et non pas dans euh, négatif et dans le ressentiment. Quand vous pensez au ressentiment, au négatif, vous avez quoi en tête exactement?
0: Bien, euh, euh, ce que j'ai en tête exactement, c'est un discours euh, un discours très dur par exemple à l'égard euh, des euh, à du reste du Canada euh, vous savez moi c'est c'est pas contre le, le Canada là. oui j'ai j'ai des revendications puis je suis encore ce matin j'ai fait un statut Facebook là qui critique Justin Trudeau puis mais c'est pour le Québec mon, 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 ma conviction indépendantiste a toujours été orientée vers un discours favorable positif, un discours pour le Québec, et non pas uniquement ou essentiellement orienté ou argumenté sur la base d'un euh, ressentiment envers le reste du Canada, par exemple. Et pour moi, ça, c'est très important. C'est un, un, un projet qui est positif et non pas un projet contre quelque chose ou contre un, 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 le reste du Canada.
1: Alors, vous parlez d'environnement, d'un mythe positif pour le Québec de demain. On entre dans une époque un peu particulière. Euh, certains disent qu'elle s'écrira à l'encre de la démondialisation. Euh, plusieurs, quoi que, par exemple, il y a des mots qui longtemps étaient euh, condamnés comme frontière, euh, protection, des termes qui reviennent un peu, je dirais peut pas à la mode, mais qui redécouvre, dont on redécouvre la pertinence. Est-ce que vous partagez l'analyse de ceux qui croient que nous entrons dans une période de démondialisation et, et si oui, quel, de quelle manière le nationalisme québécois peut-il se conjuguer avec cette époque de démondialisation? Je ne sais pas si c'est démondialisation ou une autre
0: mondialisation. Moi, je pense que la mondialisation euh, va rester mais elle va prendre une forme différente de celle que nous avons connue avant la pandémie, qui est une euh, mondialisation euh, qui exacerbe, euh, par exemple, la société de consommation, euh, la, qui, qui est de la production euh, de biens euh, à outrance. Euh, » Euh, moi, je, je, en tout cas, j'espère et, et je, je souhaite que c'est ce que les, euh, les différentes nations retiennent à travers le monde, à tra après la pandémie, mais ce que je souhaite, c'est plutôt une mondialisation euh, qui va permettre de, de pouvoir euh, anticiper, par exemple, les, euh, les crises sanitaires, euh, qui va pouvoir euh, euh, également travailler de concert... Euh, pour euh, lutter contre la crise climatique. Euh, et l'autre élément, c'est que euh, la pandémie nous enseigne certainement la pertinence de l'État-nation. Euh, avec la pandémie, euh, je veux dire, tout le monde s'est tourné vers qui à 13 heures à chaque jour au Québec? C'était vers le premier ministre et vers le gouvernement, vers le directeur national de la santé publique. Pour écouter ce qu'il y avait à dire pour la gestion de la pandémie au Québec, euh, la, la, on a également euh, constaté à quel point c'était important d'être autonome au niveau de nos approvisionnements en matière de d'équipements médicaux, les masques, les blouses, euh, les médicaments… Euh, Également, la, la, la crise économique qui succède ou qui va de pair avec la pandémie euh, nous montre à quel point il y a des pays, comme par exemple les États-Unis, qui reviennent à des réflexes de protectionnisme qui nuit à notre propre industrie de l'aluminium, par exemple, au Québec. Euh, donc, le, le, la nation apparaît à travers la pandémie plus que jamais comme un repère, comme un, un, un lieu où on doit euh, investir pour obtenir des services. de, je veux dire, les, les, les CHSLD, là, on peut les critiquer, euh, évidemment, pour la, la, dans, dans le contexte de la crise, mais il reste que c'est pas géré euh, à New York ou à Paris, c'est géré par le gouvernement du Québec. Donc, euh, le rôle de l'État national apparaît euh, encore plus fort, mais en même temps, il faut nécessairement avoir des échanges dans une mondialisation qui va nous permettre justement de mieux se préparer avec l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, pour de futures pandémies, offrir notre solidarité à des populations du Sud qui sont particulièrement affectées parce qu'ils n'ont pas les mêmes, les mêmes ressources que nous. On le voit présentement au Brésil, par exemple, euh, où euh, ça va, la, la, la mondialisation va nous permettre également de créer des solidarités et des... Euh, des, des, des obligations euh, dans la lutte contre les changements climatiques.
1: Alors, on arrive à la question, finalement, centrale du, du combat souverainiste dans cet environnement. Euh, vous me disiez tantôt que le Parti québécois, selon vous, presque par définition, il peut retrouver un espace, que le Parti québécois peut véritablement, porter un projet qui, euh, qui lui redonnera de l'oxygène politique, vous croyez que ça doit être adossé à un mythe qui serait capable d'accorder le nationalisme québécois à notre époque, on, on bute ou ouais, à tout le moins on rencontre néanmoins la question suivante, euh, longtemps les Québécois considéraient que la question centrale était la question nationale, euh, ce n'est plus le cas, et aujourd'hui, on peut dire que les souverainistes ont une excellente réponse à une question que les Québécois ne se posent plus. Euh, la question que je vous poserais, c'est de quelle manière euh, pensez-vous pouvoir convaincre les Québécois de renouer, non seulement avec l'option souverainiste, mais avec l'importance de la question nationale, et de quelle manière, dans cet esprit ensuite, pouvez-vous les convaincre que le combat souverainiste n'est pas simplement le combat euh, vaincu des générations passées, mais peut redevenir un projet politique concret capable de mobiliser euh, une bonne partie des Québécois pour retrouver une dynamique favorable.
0: Ouais. Ben, on revient un peu à ce qu'on disait au, au, au début de l'entrevue, quand je disais les les, les gouvernements passés, depuis une quinzaine d'années, euh, ont complètement ignoré les revendications du Québec ou la question nationale sous toutes sortes de prétextes. Alors, c'est vrai que les jeunes euh, aujourd'hui, de, de 18 à 30 ans, disons, n'ont pas connu les débats des années 90 euh, dans lesquels moi avec lesquels j'ai commencé à militer, par exemple, à, à l'intérieur du, euh, du Parti québécois. Alors, il faut de tout, à tout prix remettre la question nationale à l'avant-plan. Et pour moi, on a euh, on a dans le fond le bon gouvernement pour ça, parce que il faut le démasquer sur son nationalisme de façade. Et euh, à, à mon à mon avis, le, dès le, les, les prochains les, les premiers jours, les premières semaines qui suivraient mon mon élection à titre de chef du Parti québécois. Euh, il est clair que je, je ferai des propositions à l'Assemblée nationale pour forcer M. Legault et son équipe à aller au bout de leur logique nationaliste. Cette première cette première question-là, c'est la question de l'environnement. C'est la question d'obtenir au Québec tous les pouvoirs en matière de protection de l'environnement et là-dessus, on a à boire et à manger. Moi, j'ai déjà déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale. Je l'ai déposé deux fois. Je l'ai déposé sous les libéraux puis je l'ai déposé sous le, la CAQ affirmant que euh, toutes les compétences en matière d'environnement doivent relever du Québec. monsieur Legault a plaidé essentiellement la même chose dans une cause euh, devant la Cour d'appel sur euh, la question de la du marché du carbone et de la taxe carbone euh, au Canada. Euh, et euh, moi, je, il a également plaidé ça sur euh, la question du port de Québec pour que le port de Québec soit euh, soumis aux règles environnementales du Québec. Donc, s'il le plaide devant les tribunaux, dans des mémoires qui sont présentées par des procureurs du Québec, ben moi, je pense qu'il faut aller au bout de cette logique et le forcer à se prononcer à l'Assemblée nationale sur la, rev la, 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 la revendication d'obtenir tous les pouvoirs en matière d'environnement au Québec. Parce qu'en 1867, ça n'a pas été partagé là euh, par les pères de la confédération entre, entre les provinces ou le gouvernement fédéral. C'était pas un enjeu d'actualité évidemment la question climatique ou la question de l'environnement. Alors aujourd'hui, on fait face à une, une compétence qui est euh, euh, qui est partagée euh, en partie par le fédéral euh, à cause des à cause des des, des, des des projets interprovinciaux comme les pipelines et en partie sur les, les provinces à cause d'une interprétation large de l'utilisation des ressources naturelles. Alors, il faut clarifier ça. Il faut absolument que le, toutes les compétences en matière d'environnement reviennent uniquement au Québec. Moi, je pense que de forcer M. Legault à se prononcer au final une fois pour toutes là-dessus va nous aider à remettre à l'avant-plan la question nationale, la question extrêmement essentiel et importante que le Québec ait tous ses pouvoirs et une fois qu'on aura fait sur l'environnement et euh, qu'on aura démasqué le nationalisme de Monsieur Legault, mais là on va continuer ensuite sur d'autres euh, sur d'autres demandes de ce type, ça peut être en matière de santé, ça peut même être en matière d'institution, euh, par exemple d'abolir le lieutenant gouverneur, euh, etc. Et je pense que ce type de mesure-là, donc d'avoir un parti québécois très actif pour revendiquer formellement en, en poussant M. Legault dans ses derniers retranchements, ça va euh, certainement faire une pédagogie, à tout le moins, mais voire même euh, relancer là, la question nationale à l'avant-plan de l'actualité.
1: Sylvain Gaudreau, je vous remercie infiniment pour votre passage aux vous le monde et bonne chance pour le reste de la course.
0: Merci, on va sûrement avoir l'occasion de se reparler.
1: Je n'en doute pas. Merci
0: beaucoup. Merci, bye.